0: ¿Qué pasa? Que te de Daís Rosario y empezamos ahora un episodio más del Walk and Talk Level Up. Lo primero que quiero recordarte es que hoy hablamos todo en español. Lo segundo es que hace falta que estés en un lugar que te sientas a gusto, pues en algunos momentos voy a pedirte que hables en voz alta. Cuando pase eso, vas a escuchar un pitido como este. ¿Tranqui? Pues el tema del diálogo de hoy es algo actual. Dos amigas hablan sobre una boda que va a ocurrir en línea por lo de una pandemia. ¿Te suena, supongo? Ha habido muchas celebraciones así últimamente, ¿no? Pues concéntrate y escuche lo que dicen Natalia e Isabel.
1: ¿Cómo? ¿Vas a casarte en medio de una pandemia? Sí, la ceremonia la haré virtualmente, por Zoom. ¡Mira, qué genial! Quisiera traer a mis amigos y a mi familia. Pues seguro piensan lo mismo. Haré lo posible para hacerlo especial. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor. Sí, mi mamá ya debe de haber comprado un nuevo vestido.
0: ¿Qué tal? ¿Lo has pillado todo? Escucha la conversación una vez más. A ver.
1: ¿Cómo? ¿Vas a casarte en medio de una pandemia? Sí, la ceremonia la haré virtualmente, por Zoom. ¡Mira, qué genial! Quisiera traer a mis amigos y a mi familia. Pues seguro piensan lo mismo. Haré lo posible para hacerlo especial. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor. Sí, mi mamá ya debe de haber comprado un nuevo vestido.
0: Vale, ahora vamos a ver cada frase que han dicho ellas. Natalia empieza la conversación. Ella es colombiana, muy hermoso su acento, ¿no? Lo primero que dice son preguntas. ¿Cómo? ¿Vas a casarte en medio de una pandemia? Cuando alguien nos dice algo que no comprendemos o no creemos, podemos preguntarle, ¿cómo? Habla, ¿cómo? Otra vez, ¿cómo? Ella está así de sorprendida porque su amiga le ha contado que iba a casarse en medio de la pandemia. Cuando alguien nos cuenta algo que nos cuesta creer, solemos repetir lo que ha dicho la persona como una pregunta, ¿verdad? Natalia lo hace así, ¿Vas a casarte en medio de una pandemia? La primera estructura es un bloque de palabras que expresa una acción venidera, un plan para el futuro. Ir conjugado en presente, más a, más otro verbo sin conjugar. Como las amigas tutean, la estructura es: ¿vas a casarte? Repite: ¿vas a casarte? Como toda esta estructura tiene un sentido único de futuro, el pronombre te puede estar detrás del verbo sin conjugar como lo dice Natalia. Habla, ¿vas a casarte? O ante el verbo conjugado en presente, ¿te vas a casar? Habla después de mí, ¿te vas a casar? Muy bien, ahora volvamos al habla de Natalia. Sigue repitiendo, ¿vas a casarte? ¿En medio de? ¿Una pandemia? Pandemia. Se dice así, de manera distinta del portugués. ¿Lo has pillado? La sílaba tónica de esta palabra en español es la de, pandemia. Repite, pandemia. Así es. A repetir todas las preguntas de Natalia. Vamos allá. ¿Cómo? ¿Vas a casarte? ¿En medio de una pandemia? Ahora todo a la vez, concéntrate. ¿Cómo? ¿Vas a casarte en medio de una pandemia? ¡Perfecto! Isabel confirma la información. Sí. Habla. Sí. Y le explica a su amiga. La ceremonia la haré virtualmente por Zoom. Vamos a pensar algo de pronunciación aquí. Isabel es española y dice la sílaba C de ceremonia con la lengua entre los dientes. Intenta tú. C. Ceremonia. Y de esta misma forma pronuncia la letra Z. Así que el nombre de la aplicación lo dice también con la lengua entre los dientes. Te toca repetir. Zoom. Aunque su nombre en otro idioma ella lo habla con su acento, ¿vale? Eso pasa, habla nuevamente. Ceremonia. Zoom. Si te cuesta hablar de esa forma, descuida. Puedes hablar con el sonido de la S, ¿vale? La mayor parte de los hispanohablantes habla así. Ceremonia. Zum. Ya, perfecto. Ahora escucha otra vez lo que dice Isabel. La ceremonia la haré virtualmente, por Zoom. El orden de frase que estamos más acostumbrados en portugués brasileño es haré la ceremonia virtualmente, ¿verdad? Y eso también está muy bien en español. Tenemos sujeto y verbo, yo haré, o solo el verbo con el sujeto oculto como pasa en esta oración, haré. Luego tenemos un complemento que dice que haré, la ceremonia. Y a continuación, la forma como la haré virtualmente. Así, hable después de mí. Haré la ceremonia virtualmente. Sin embargo, es bastante común que cambiemos este orden en español y pongamos el complemento primero, la ceremonia, antes del verbo haré. Cuando eso pasa, tenemos que añadir una pequeña palabra entre el complemento y el verbo. Es un pronombre de este complemento que concuerda con él. La, en femenino y en singular, como la ceremonia. La frase queda así. La ceremonia la haré. ¿Vale? Vamos a pensar otro ejemplo para que te quede muy claro, ahora en masculino. Yo podría decirte, venderé el coche. Verbo, venderé. ¿Y qué venderé? El complemento, después, el coche. Venderé el coche. Si tuviera que usar un pronombre en lugar de este complemento, sería LO, masculino y singular. Entonces, si quiero cambiar el orden de esta oración y poner el complemento ante el verbo, tengo que usarlo. El coche lo venderé. Te toca repetir. El coche lo venderé. Espero que te haya quedado claro. ¿Volvemos ahora a lo que dice Isabel? A ver, habla después de mí. Sí, sí. La ceremonia la haré virtualmente por Zoom. Otra vez. Sí, la ceremonia la haré virtualmente por Zoom. ¡Así es! ¡Genial! Es una buena idea. Si podemos usar la tecnología a nuestro provecho, ¿por qué no? Al principio, Natalia se ha quedado sorprendida porque a lo mejor no le ha ocurrido esta posibilidad de una fiesta en línea. Pero cuando lo descubre, le encanta la idea. Le dice a Isabel, «Mira, qué genial». «Genial» es la palabra que todos los países de habla hispana utilizan. Es como guay en España, «Chévere» en algunos países americanos, «Padrísimo» en México, «Copao» en Argentina. Repite, «Genial». Ahora todo lo que dice Natalia. ¡Mira! ¡Qué genial! Una última vez. ¡Mira! ¡Qué genial! ¡Estupendo! Pero casarse así desde lejos tiene sus peros, ¿verdad? Isabel desea llevar a los suyos, pero por la pandemia no puede hacerlo. Escucha cómo ella expresa su deseo. Dice, quisiera traer a mis amigos y a mi familia. El verbo querer, así en imperfecto de subjuntivo expresa deseo. Toma nota de eso. Quisiera expresa deseo. Habla. Quisiera. A ver, ¿qué desea Isabel? Repite. Quisiera. Traer a mis amigos. Y a mi familia. Usamos esta A ante mis amigos y mi familia, pues son personas, ¿vale? Si digo que quiero traer algo, no hace falta esta A. Por ejemplo, quisiera traer mis libros. Pero como lo que quisiera traer ellas son personas, usa la A detrás del verbo. Traer a mis amigos y a mi familia. Ahora, hable una vez más todo lo que dice Isabel. Quisiera traer a mis amigos y a mi familia. Estupendo. Ahora te reto a que me digas que deseas ir a la boda de tu amiga usando el verbo querer como lo hemos visto. Venga, dime. Tendrías que decirlo así. Repite. Quisiera ir a la boda de mi amiga. Vale, muy bien. En este momento tan importante, seguro que a su familia y amigos les gustaría estar con Isabel, ¿verdad? Natalia es una chica cariñosa y quiere ser un apoyo para su amiga. Por eso le dice a Isabel, pues seguro piensan lo mismo. Este pues, al principio, denota que presume algo, ¿vale? Te toca hablar. Pues... Seguro piensan... Lo mismo. Cuando creemos que algo es cierto, indubitable, usamos seguro. No olvides, seguro. Repite lo que dice ella. Seguro piensan lo mismo. También es posible que pongamos una que tras la palabra seguro. Eso es como un refuerzo. Entonces, ella podría haber dicho, seguro que piensan lo mismo. Pero volvamos a la habla de Natalia. Te toca repetir lo que dice ella. Concéntrate. Pues seguro piensan lo mismo. Así es, bien. Ahora un reto más. A ver, si fueras a decirme que sin duda las amigas de Isabel quisieran estar con ella, ¿cómo lo harías? Bueno, podrías decirme, "Seguro que las amigas de Isabel quisieran estar con ella." Repite, "Seguro que Las amigas de Isabel quisieran estar con ella. ¡Perfecto! Recuerda, como hablamos de un deseo de esas amigas, usamos quisieran concordando con ellas. Yo quisiera, ellas quisieran. Habla las conjugaciones. Yo quisiera, ellas quisieran. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Seguimos con el diálogo? Una boda es un momento especial e Isabel quiere que todo salga muy bien. Mira, ella dice, Haré lo posible para hacerlo especial. Hacer lo posible, o hacer todo lo posible, es intentar algo al máximo, ¿tranque? Habla, haré lo posible. ¿Para qué hará lo posible? Para hacerlo especial. Repite, para hacerlo especial. Como te he dicho ya, Isabel es española, así que las sílabas c y ci que se escriben con la letra c las dice con la lengua entre los dientes. C, ci. Intenta tú. C, ci. Es posible hablar como en portugués, c y ci, como lo haría Natalia, que es colombiana, ¿vale? Pero vamos a intentar repetir como Isabel. Hable estas palabras después de mí intentando producir este sonido. Pon tu lengua entre los dientes. Hacer. Especial. Mira cómo suena distinto. Natalia diría hacer. Isabel dice hacer. Repite. Primero como Natalia. Hacer. Ahora como Isabel. Hacer. 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 ¡Perfecto! Intentemos decir toda la frase con esos dos sonidos distintos. Empecemos por el sonido igual al del portugués. Hacer especial. Repite. Haré todo lo posible para hacerlo especial. Y ahora exactamente como dice Isabel, con la lengua entre los dientes. Hacer especial. Haré todo lo posible para hacerlo especial. Eso es, muy bien. En tu día a día puedes hablar de la manera que te parezca más cómoda, ¿vale? Pues a ver lo que piensa Natalia de eso. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor. Ella usa el deber con este sentido de obligación. Tú debes hacerlo. Te toca repetir. Debes hacerlo. Vale. Mira, en general usamos el deber en español para hablar sobre obligaciones que tienen un sentido moral, ¿sabes? Como debes decirle la verdad, pero la gente puede usarlo en su cotidiano así de manera más general. Repite, debes hacerlo. Una construcción bastante común para expresar una obligación es tener que. ¿Cómo dirías debes hacerlo usando esa estructura con el verbo tener? Así, habla. Tienes que hacerlo. Ya, perfecto. Ahora, una vez más, como lo dice Natalia. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor. Pienso que tal cual te suena porque en portugués hay algo así, ¿no? Quiere decir que Isabel debe hacerlo exactamente como le parezca mejor. Ahora te toca repetir. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor Una vez más, toda la vez. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor. Así es. "E Isabel le responde a Natalia. Sí, mi mamá ya debe de haber comprado un nuevo vestido." Aunque es un evento digital, la gente se arregla para acompañarlo, ¿verdad? Isabel supone que su madre ya haya comprado un vestido, por eso usa esa estructura debe de. Debe de haber comprado. Repite, debe de haber comprado. Fíjate en lo que te digo. El verbo deber se usa para expresar una obligación moral sin la de. Ella debe decir la verdad, por ejemplo aunque también podemos usar sin la de para expresar suposición. Entonces, de manera general, deber expresa obligación, deber de expresa suposición. Ahora repite la suposición de Isabel. Sí. Mi mamá ya debe de haber comprado un nuevo vestido. Genial. Una vez más, ¿te parece? Respira y di todo a la vez. Sí, mi mamá ya debe de haber comprado un nuevo vestido. ¡Muy bien! Ahora que hemos visto ya el diálogo, voy a leerlo y quiero que te fijes en las palabras y en todo lo que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Atención a la lectura. ¿Cómo? ¿Vas a casarte en medio de una pandemia? Sí, la ceremonia la haré virtualmente, por Zoom. ¡Mira, qué genial! Quisiera traer a mis amigos y a mi familia. Pues seguro piensan lo mismo. Haré lo posible para hacerlo especial. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor. Sí, seguro mi mamá ya debe de haber comprado un nuevo vestido. Pues ahora quiero que escuches la conversación de Natalia e Isabel. A ver.
1: ¿Cómo? ¿Vas a casarte en medio de una pandemia? Sí. La ceremonia la haré virtualmente, por Zoom. ¡Mira, qué genial! Quisiera traer a mis amigos y a mi familia. Pues seguro piensan lo mismo. Haré lo posible para hacerlo especial. Debes hacerlo tal cual te parezca mejor. Sí, mi mamá ya debe de haber comprado un nuevo vestido.
0: Muy bien, ya está. Hemos estudiado un diálogo muy actual, ¿verdad? Pues si quieres ver su transcripción, pinche en el enlace de la descripción de este episodio y accede al sitio fluencytv.com. Además de esa transcripción, encontrarás un material extra, ¿vale? Espero que te haya gustado nuestra práctica, pues a mí me ha encantado estar contigo. ¡Cuídate mucho! ¡Nos vemos pronto!